0: Hace 1200 años ocurrió una catástrofe. Una de las civilizaciones más extraordinarias que el mundo haya conocido desapareció. Murieron millones de personas. Algunas fueron salvajemente asesinadas. Lo que ocurrió es un misterio. El colapso de las civilizaciones. Sequía, el final de los mayas. Esta es la historia de un hombre en busca de la verdad. Dick Gill lleva años investigando la razón del derrumbe de la sociedad maya. Las ruinas de la ciudad perdida de Tikal están escondidas en el bosque tropical de América Central. Ahora está desierta, pero hace 1200 años Tikal se erigía como el centro de la civilización maya. Tikal fue una de las ciudades más grandes del mundo, hogar de 100.000 mayas. Eran profundamente espirituales, adoraban a decenas de dioses, el sol y la luna, la tierra y el viento, el fuego y la lluvia. Sus sacerdotes eran gobernantes sobre humanos, Solo ellos podían comunicarse con el Celestial Mundo de los dioses. Los mayas vivieron en lo que hoy es el sur de México y América Central. En las selvas y planicies levantaron ciudades y pueblos, grandes centros de adoración, de arte y sabiduría. Los logros mayas fueron extraordinarios. Desarrollaron su propia escritura y eran expertos en astronomía y matemáticas. Pero también eran capaces de valerse de la brutalidad, sacrificando víctimas humanas para apaciguar a sus dioses. En el siglo IX después de Cristo era una próspera cultura. Pero entonces... En la cumbre de su gloria, ocurrió algo terrible. En menos de 100 años, los mayas fueron borrados. Tikal y otras ciudades fueron abandonadas para siempre. Los arqueólogos estaban desconcertados, ¿Por qué una civilización que duró casi 2000 años desapareció en tan poco tiempo? La misión de Dick Gill, para aclarar el misterio, comenzó en 1968, cuando unas vacaciones en México cambiaron su vida.
1: Sentí una atracción magnética. No sé bien por qué, pero fue así. Regresé a casa y les dije a todos que iba a trabajar con los mayas.
2: Naturalmente
1: a mi familia y amigos les hizo mucha gracia.
0: En Texas se rieron porque Dick era la persona menos adecuada para solucionar este misterio.
2: Cuando
1: me empezó a interesar la caída de la civilización maya, yo era banquero. Era un intruso para la comunidad arqueológica.
0: Los arqueólogos no le tomaron en serio. ¿Qué podía contarles un banquero que ellos no supieran ya? Pero intervino el destino. El banco familiar quebró.
2: Dejé la banca
1: y me dediqué a intentar resolver el misterio de lo ocurrido con los mayas
2: of what happened to the Maya.
0: En paro, Dick volvió a la universidad y estudió arqueología, dedicando su vida a resolver el enigma de los mayas. Primero necesitaba establecer la magnitud del desastre. ¿Cuánta gente desapareció? Dick conocía al hombre que lo sabía. de los primeros arqueólogos en animar a Dick fue Fred Valdez. Fred había dado la espalda a los bellos templos y palacios mayas para trabajar con su equipo en una selva plagada de mosquitos. Están buscando rastros de las casas donde vivían los mayas. Fred puede calcular cuánta gente vivió aquí por el número de cimientos de piedra. Está atónito.
1: Fue increíble. Para la gente implicada en el proyecto, lo más sorprendente fue descubrir la cantidad de gente que vivía lejos de los grandes centros. Hablamos de millones de personas. De eso no hay duda.
0: Pero, de repente, hace 1.200 años, la construcción cesó.
1: Los mayas que vivieron aquí querían continuar ocupando esta zona concreta y construían una casa encima de otra. Eso es lo que representan estas capas. Vivieron aquí. Este último piso fue el final de las construcciones. Después abandonaron el lugar.
0: El misterio es qué ocurrió. No hay signos de emigración en masa, ni aumento de la población en otra zona. Esto llevó a Fred a una horrible conclusión.
1: Calculo que el 80 o quizá el 90% de la población murió en este periodo concreto. La mayoría de los mayas murieron probablemente en el mismo lugar donde nacieron.
0: Es posible que murieran más de 11 millones de personas. ¿Qué podría explicar que murieran tantos y tan rápidamente? La búsqueda de Dick se tornó aún más conmovedora cuando hizo un macabro descubrimiento. En
3: 1980,
0: el arqueólogo americano Tom Hester y su equipo excavaban cerca de un antiguo palacio maya.
3: Cuando empezamos a excavar, encontramos lo más dramático que he visto nunca en mi vida como arqueólogo.
4: En esta parte del cuello,
5: en la parte superior de la espalda, observamos un único golpe mortal.
3: Fue increíble. Nadie había visto una cosa igual.
0: Encontraron pruebas de un salvaje asesinato en el mismo periodo de la
5: caída de la civilización maya. La marca en el hueso muestra que el hacha que usaron entró por la parte inferior de la cabeza con una trayectoria ascendente hacia la barbilla, pasando por detrás de las orejas.
4: Justo así.
3: Encontramos los cráneos, pero ningún cuerpo unido a ellos. Fue tremendo.
5: Era un niño de unos seis años. En el rabillo del ojo encontramos marcas de cortes. Le habían arrancado gran parte de la cara.
2: Encontramos
3: 30 Diez hombres, 10 mujeres y 10 niños. Lo que más me afectó fue ver la enorme cantidad de cráneos.
5: El peor fue el cráneo de un niño de seis meses de edad. Pero el asesino no se limitó a asestarle un único golpe. No le había cortado la cabeza. Hubo un segundo impacto que afectó a la nuca y que fue mucho más agresivo en la parte trasera que en la frontal.
4: Fue horrible.
0: Estos asesinatos no llevaban el sello de un sacrificio ritual. La extraña salvajada sugiere la existencia de una sociedad afectada por un traumático cataclismo.
2: I felt that...
1: Cualquier explicación para la desaparición de esta cultura tendría que explicar también la desaparición de millones de personas. Tiene que haber algo que cubriera toda la zona maya. Estamos hablando de cientos de kilómetros al norte, sur, este y oeste. He estudiado las diferentes explicaciones propuestas, explicaciones como guerras o enfermedades, el declive de la productividad agrícola, enfermedades de las plantas o inflexibilidad religiosa. Llevo recopiladas más de 100.
0: A Dick no le satisfacían las teorías convencionales que no lograban explicar la velocidad y el alcance de la debacle maya. Debía haber algo más, algo de lo que el mundo académico se había olvidado.
1: Entonces volví mi atención a los desastres naturales, para ver si un desastre de estas características podría explicar la rapidez de la caída de una gran civilización como esta.
0: Dick tenía en mente un desastre concreto. Una fuerza de la naturaleza que conoce demasiado bien.
1: Soy texano y conozco los efectos de la sequía. He vivido con ella toda mi vida. En los años 50 yo era aún un niño. Y Texas fue devastada por una grave sequía. Recuerdo a mi padre llevándome a una colina cerca de San Antonio. Recuerdo ver animales muertos o moribundos.
2: El país ardía. Los
1: días calurosos pasaban y parecían no tener final no podíamos hacer nada empezó cuando quiso y terminó sin más fue una experiencia muy dramática
2: se me ha quedado grabada en la memoria me hizo
1: comprender mejor el tremendo poder destructivo de las sequías.
2: Uh,
0: A Dick le resultaría difícil convencer a los escépticos arqueólogos de que los mayas se habían quedado sin agua. Su teoría tenía un gran problema. Tikal está en medio de una selva tropical.
2: I can understand.
1: Entiendo que para muchos de mis colegas sea difícil aceptar la posibilidad de que la sequía ocurriera en muchas zonas de las tierras bajas mayas.
2: Después de todo estamos en Tikal,
1: rodeados de un bosque. Hemos visto loros entrando y saliendo de las copas de los árboles. Hay tucanes y vides colgando de las ramas. Las tormentas nos visitan todos los días. Es difícil convencer a alguien de que en este lugar hubo una gran sequía que acabó con una gran civilización.
2: Es
1: duro de aceptar. Es ilógico.
0: Pero una pista moderna sugería que la idea de Dick podría no ser tan descabellada. Los descendientes de los pocos mayas que sobrevivieron a la catástrofe hace 1200 años rezan para que llueva. Las ceremonias secretas se celebran al final de la estación seca. Mientras las mujeres preparan una fiesta para los dioses, los hombres realizan rituales combinando ceremonias mayas y cristianas. Rezan a los dioses como hacían sus antepasados para que no falten las lluvias. Dick regresó a Tikal buscando pruebas de que los antiguos mayas temían a las sequías. Lejos de ríos o lagos, los habitantes de Tikal dependían completamente de las lluvias estivales, que solo duraban de cuatro a cinco meses al año. Dick se sintió fascinado al descubrir que toda la ciudad estaba diseñada para guardar agua. Plazas y calles se inclinaban para canalizar la lluvia hacia decenas de embalses.
1: Su principal problema era resolver el tema del agua, ya que no tenían ríos, ni lagos, ni aguas subterráneas. Tuvieron que solucionar el problema.
0: Dick ha contratado la ayuda del guía local Rufino Ortiz, que conoce cada metro de la ciudad.
1: Dick, como verás, este es el embalse. Vamos a bajar por el lado del muro de contención. ¿Qué es esto? Es uno de los mayores embalses de Tikal.
0: Rufino lleva a Dick a las partes ocultas de Tikal, uno de los grandes embalses de la antigüedad ahora cubierto por la selva.
1: Rufino, ¿sabes qué profundidad tiene? Desde la superficie al fondo del embalse hay unos 40 metros. ¿Cuánta agua almacenaba? Tenía capacidad para cerca de 400 millones de litros de agua. ¿Las lluvias alimentaban a los embalses? ¿Todo se llenaba solo con el agua de lluvia? Eso es. Tuvo que ser agua de lluvia, porque en Tikal no hay lagos, ni ríos, ni aguas subterráneas. Tenían que usar zonas de la superficie para canalizar el agua y almacenarla en estos pequeños embalses Entonces si no llovía tenían problemas Serios problemas, así es
0: La única fuente de agua potable de Tikal durante los meses secos eran los embalses. Si las lluvias anuales no los llenaban, los mayas tendrían serios problemas. Todavía necesitaba pruebas para demostrar que pudo haber una sequía, y eso le llevó a Ciudad de México.
2: Hola, soy Dick Gill. Tengo una cita para revisar datos meteorológicos.
1: 2025, 19.87, 1, 15,
2: 1.5, 18.7. Los
0: meticulosos registros meteorológicos de la ciudad revelan lo que esperaba encontrar.
2: 14, 6.25, 89.62, 7. En el último
1: siglo hubo una grave sequía. Fue muy dura. De
2: hecho ocurrió en 1902,
1: 1903 y 1904. Es muy raro que se den sequías tan importantes. Por eso hemos tenido suerte de encontrar apuntes que nos hablen de una sequía de hace 100 años.
0: Una sequía que duró tres años demostró a Dick que las sequías no solo podían ocurrir, sino que habían ocurrido.
1: Fue un momento extraordinario. Si había ocurrido una vez, podría haber ocurrido dos veces y quizá también cuando desaparecieron los mayas.
0: Pero una destructiva sequía ocurrida en los últimos 100 años no era suficiente para confirmar una teoría. Tuvo que retroceder aún más en el tiempo. Para ahondar aún más en la historia de México, Dick tuvo que visitar un lugar inverosímil la presión estatal. Los archivos nacionales guardan una colección única de manuscritos. Algunos de estos manuscritos datan del siglo XVI. Después de meses de búsqueda, Dick encontró un gran número de relatos que hablaban de devastadoras sequías en la provincia de Yucatán el centro de los antiguos mayas
1: Son informes, realizados por las autoridades coloniales españolas para sus superiores en Ciudad de México y Madrid. Este, por ejemplo, es la petición de ayuda de las autoridades de Yucatán. En
2: 1795,
1: las cosechas fueron muy malas, se quedaron sin grano. Y tenían miedo de que la muerte que habían visto tan a menudo en el pasado volviera a azotar de nuevo. Es una petición de ayuda.
0: Dick estaba seguro de ir por el buen camino. Ya tenía pruebas de varias sequías severas, pero no era suficiente. Tenía que llegar al siglo IX. En su rancho, la investigación de Dick tomó una nueva dirección. Estudió meteorología y leyó cientos de informes científicos, buscando algo que arrojara luz a la caída de los mayas.
1: No creo que los sucesos climatológicos ocurran aisladamente. El clima forma parte de un patrón global. Empecé a buscar datos climáticos antiguos en todo el mundo, intentando comprender qué estaba ocurriendo en el mundo en el periodo en que desaparecieron los mayas. Estudié registros de Norteamérica, de Sudamérica, Australia, Asia y Europa.
0: En Europa encontró lo que buscaba. Un estudio titulado dendrocronología. ...equilibrio y fluctuaciones de los glaciares... ...en el norte de Suecia. Las fechas saltaron ante sus ojos. Hace 1200 años... ...al mismo tiempo que desaparecía la civilización maya... ...en Suecia, tres anillos de árbol... ...revelaban un periodo excepcionalmente frío. Pero este gélido clima en Europa... ...podría estar relacionado con una sequía en Centroamérica... ...los expertos se mostraban escépticos...
2: Lo
1: primero que hice fue ponerme en contacto con meteorólogos de gran renombre y preguntarles qué tipo de relación podía haber. Nadie se había preocupado de estudiarlo antes. Parece que yo fui el primero en dar
2: con ello. De hecho,
1: tengo una carta que dice que la mayoría de los meteorólogos descartaría la idea
2: no era más que una corazonada la
1: gente tiene corazonadas y la sigue eso fue lo que hice y ahí estaba la relación
0: Dick volvió a revisar los libros buscando la relación pensó que el mejor sitio para empezar era uno de los sistemas climatológicos que unían Europa y América Central, el sistema de altas presiones del Atlántico Norte. Fue una ardua tarea.
1: Tengo unas mil páginas llenas de números. Casi me quedo ciego intentando encontrar las presiones más
2: altas. Tuve que leer miles de folios.
0: Estudió los informes del siglo XX. Tardó dos años. Pero lo que encontró fue una revelación. Las zonas de altas presiones están relacionadas con un clima estable. Hay sistemas de alta presión en el Atlántico Norte. Uno en concreto está cerca de Europa y ha estado ahí la mayor parte del tiempo. Pero Dick descubrió que en algún momento del siglo XX el sistema se movió hacia Centroamérica.
2: Fue un periodo
1: de sequía en las tierras bajas mayas. En el Ártico se registraron las temperaturas más frías de todo el siglo XX.
0: Dick había descubierto que la mitad de los sistemas climáticos del mundo estaban relacionados. ¿Había conseguido algo? Solo había un hombre que podía decírselo, el experto Tony Broccoli.
2: Puedo
3: cambiar los climas del mundo con el ordenador. No tengo que ir a las regiones polares o sudar en los trópicos, me puedo sentar cómodamente en la oficina y realizar mis experimentos. Pulsando el teclado puedo hacer que el sol brille más o menos y ver lo que ocurre con las lluvias en el África tropical o con la sequía en el medio oeste norteamericano.
0: Gracias a su mundo virtual, Tony tiene una perspectiva general única del clima terrestre.
3: Este mapa nos muestra la distribución de la lluvia en todo el mundo en una época concreta del año. En este caso es enero. Una de las características más interesantes es este cinturón de lluvia que se extiende a lo largo de las regiones tropicales. A medida que pasamos las estaciones, enero, febrero, marzo, podemos ver que el cinturón tropical se mueve lentamente hacia el norte. Vemos que las lluvias están llegando a Centroamérica durante junio, julio, agosto y septiembre.
0: Tony busca lo que podría haber hecho que las lluvias tropicales se alejaran de Centroamérica provocando la sequía. Empieza con un cinturón tropical sobre el ecuador. Pero cuando enfría el norte, el efecto es espectacular. El cinturón de lluvias se ve obligado a ir al sur. No llega a Centroamérica. El resultado, sequía.
3: Solo habría sido necesario un pequeño cambio en la posición media del cinturón tropical para marcar la diferencia entre las abundantes lluvias estivales y la sequía en América Central.
0: Dick estaba más convencido aún de que fue la sequía la que acabó con los mayas. La confirmación de su teoría llegó de un lugar sorprendente. El Gélido Norte. Paul Majewski, un experto en climas antiguos, estaba intrigado por la idea de Dick sobre las excepcionales condiciones climatológicas. Pero él no quiere las comodidades de una oficina prefiere el gélido paisaje de Groenlandia, donde analiza productos químicos del hielo. El hielo se ha formado a lo largo de los años y cada capa conserva pruebas precisas de climas pasados.
3: Si salimos de aquí ahora, podríamos decir si está nublado, si hace frío o si sopla mucho viento. Pero no podríamos saber nada sobre el efecto invernadero o si se están produciendo tormentas en los océanos. No podríamos ser tan exactos como con el hielo de tiempos antiguos. Estamos hablando de hace mucho tiempo. Hemos encontrado algo que nos cuenta mucho mejor el pasado que lo que podríamos saber saliendo al exterior.
0: Paul ha construido una precisa historia del clima global a partir de los núcleos de hielo. Cuando escuchó la teoría de la sequía de Dick, decidió estudiar el hielo del siglo IX. ¿Podría encontrar pruebas de un dramático cambio climático en el hemisferio norte?
3: Lo primero que hicimos fue estudiar nuestros registros de amonio el amonio es un producto químico de la atmósfera que nos dice si hubo o no vegetación en el hemisferio norte si hubo vegetación suponemos que el clima fue cálido y húmedo si hubo poca, probablemente habría sequía con pocas plantas y suelos áridos
0: cuando estudió el hielo de hace 1200 años se quedó atónito
4: descubrimos
3: que hubo una tremenda caída de amonio probablemente no habrían sufrido una sequía así en 2000 o tres años
0: el hielo confirmó la corazonada de Dick coincidiendo con la caída de la civilización maya hubo frío y sequedad en el hemisferio norte las condiciones que indicarían sequía en las zonas mayas Pero los arqueólogos seguían sin estar convencidos. Si hubo una sequía tan severa, ¿por qué no había ningún dato en las propias crónicas de los mayas? Los relieves mayas hablan de grandes batallas, dinastías gobernantes y poderosos dioses. Pero nada sobre la sequía.
1: decidí investigar si los mayas habían escrito algo sobre la sequía no encontramos nada en sus monumentos ni edificios pero pensé que si la sequía era algo normal en la vida de los mayas debían haber escrito algo sobre ella en alguna parte
0: entonces tuvo un golpe de suerte encontró este raro manuscrito escrito por los mayas uno de los pocos que han llegado hasta nosotros
1: Leí este libro maya en el que no había ninguna referencia a la sequía, pero de repente apareció en la última página. Este es el símbolo para la sequía. Escribieron sobre la sequía.
2: Formaba parte de su vida.
0: Era justo lo que esperaba encontrar, una voz del pasado. Pero a pesar de las pruebas que acumulaba, la teoría de Dick seguía siendo cuestionada por los arqueólogos.
1: A mis colegas arqueólogos les resultaba difícil aceptar la teoría de la sequía como solución a la debacle maya. Las teorías actuales sobre la caída de una civilización tan avanzada decían que tenía que haber una explicación más compleja. La idea de la sequía era demasiado simple y solo podía venir
2: de un simplón.
0: Pero la prueba final que Dick buscaba tan desesperadamente estaba a la vuelta de la esquina. Tres geólogos, sin interés especial en la historia de los mayas, hicieron un descubrimiento como llovido del cielo. Un equipo de la Universidad de Florida hacía un estudio sobre la historia del clima en Yucatán, en México.
1: Nuestra investigación se basa en intentar comprender cómo ha cambiado el clima de Yucatán en los últimos miles de años. Estamos especialmente interesados en las variaciones de las precipitaciones en ese periodo.
0: Se centraron en el fondo del lago, cuyo lodo guarda secretos de climas pasados. Sacaron capas y capas de sedimentos que se habían ido formando a lo largo de los años.
1: Lo sacamos del fondo usando estas barras. Esperamos encontrarlas llenas de sedimentos. Los sedimentos son una gran fuente de información medioambiental recogen cosas como polen, conchas de caracoles, hojas y ramas
0: extrayendo lodo se quedaron perplejos encontraron pruebas de una severa sequía
1: hay franjas de yeso en la base lo que indica que hubo periodos muy secos una gran sequía en la zona cuando el nivel del lago disminuyó en algún momento del pasado
0: en el laboratorio encontraron otra sorpresa, esta vez provenía de unas diminutas conchas de caracol encontradas en el lodo. Atrapados en las conchas hay dos tipos de oxígeno de las aguas del lago, uno pesado y otro más ligero. Si hay lluvia, abunda el oxígeno ligero. Cuanto más oxígeno pesado, más sequía. Cuando analizaron las conchas, se sorprendieron. Encontraron gran cantidad de oxígeno pesado. Fue la peor sequía en los últimos 7.000 años. Pero no tenían forma de saber exactamente cuándo había ocurrido esa apocalíptica sequía. Entonces, tuvieron un golpe de suerte. Justo en medio de la zona más seca del lodo, encontraron lo que necesitaban. Una semilla. La mandaron a analizar.
1: Cuando vimos los resultados, supimos que era lo que estábamos buscando. En aquel mismo momento, supe que la sequía coincidió con la caída de la civilización maya, en el siglo IX después de Cristo.
2: Cuando me enteré,
1: tuve una gran sensación de alivio por fin había pruebas que apoyaban mi teoría la primera vez que propuse mi teoría no había pruebas físicas de las tierras bajas de los mayas no había nada en el suelo o en el lago que demostrara que hubiera habido una sequía pero finalmente apareció fue una sensación de alivio mezclada con emoción Mientras mi teoría fue solo teoría, muchos de mis colegas arqueólogos se mostraron escépticos, y lo entiendo. Pero cuando por fin encontramos pruebas en el suelo de las tierras bajas, creo que empezaron a tomarse mi teoría
2: más en serio.
0: Dick ha reunido pruebas por todo el mundo, desde el gélido norte a la Centroamérica tropical, desde singulares documentos españoles a libros antiguos mayas. Pero fue el fondo del lago mexicano el que le dio las pruebas científicas concluyentes de que la gloriosa civilización maya fue destruida por la imponente fuerza de la naturaleza. Es un escenario escalofriante. A medida que aumentaba la sequía, los mayas volvieron sus ojos a los sacerdotes gobernantes. Con sus poderes sobrehumanos y su acceso directo a los dioses, deberían salvarles. Pero los sacerdotes se mostraron impotentes. Y puede que eso explique por qué 30 personas, hombres, mujeres y niños fueron salvajemente masacrados.
5: Hay 10 adultos varones, 10 mujeres y 10 niños. Era una familia muy extensa.
0: Pequeños detalles congénitos de los dientes confirmaron las sospechas de Diane. Eran parientes. Además, los dientes mostraron que no eran una familia normal. Algunos dientes habían sido cuidadosamente afilados. Incluso uno tenía una piedra preciosa incrustada.
5: Entre los mayas era un símbolo de poder. Las clases altas lo llevaban para demostrar quiénes eran.
4: El
5: pueblo llano, la población rural, no hacía esto.
0: La familia masacrada podría haber pertenecido a la élite sacerdotal, cuyo poder había fallado. Quizá fueron sacrificados para apaciguar a los dioses. La brutalidad continuó incluso después de los
5: asesinatos. Este es el cráneo de una mujer joven. Está quemado. Se puede ver chamuscado, negro. El negro brillante indica que quemaron el hueso a temperaturas muy bajas, mientras aún estaba fresco, es decir, poco después de la hora de la muerte.
0: Nada pudo salvar a los mayas de aquella atroz situación. Los dioses les habían traicionado, sus embalses estaban vacíos. No había agua potable, las cosechas se arruinaron y no tenían comida. La civilización maya fue destruida. Antes
5: que no comentaro... Dios, Dios Santo,
1: cuando la sequía afecta a una zona, los seres humanos se sienten indefensos, incapaces de hacer algo para evitarla. Los gobernantes no pueden impedirla. Las ceremonias religiosas no sirven de nada.
2: No hay manera
1: de que prosperen los cultivos con la sequía. Cuando llega, no es por culpa de la gente y no hay nada que hacer. Son las víctimas, no los culpables del problema.
0: Hoy, los mayas que sobrevivieron a este antiguo apocalipsis siguen practicando algunas de sus ceremonias ancestrales. Pero nunca volverán a las gloriosas ciudades que abandonaron para siempre.
1: Siento una cierta satisfacción por haber comprendido al fin lo que le sucedió a los mayas. Pero como ser humano, creo que es horrible pensar qué le ocurrió a ese pueblo y cómo acabó toda una civilización.